0: Backspin.
1: Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin und das ist Backspin 25, der Podcast zu 25 Jahren Backspin-Geschichte äh, mit Covergeschichten. Und ich äh, habe mich heute mit zwei Personen getroffen, äh, die, äh, also es gibt glaube ich kaum wichtigere Menschen für dieses Magazin. Deshalb ist es eine große Ehre, du, du schmunzelst gleich ein kleines bisschen, aber man kann es einfach sagen, ohne euch wird es den ganzen Bums nicht geben. Deswegen reden wir heute über Ausgabe 1. Backspin 1 und bei mir sind Bodo und Frank. Schön, dass ihr Zeit genommen habt für dieses Gespräch.
2: Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo.
1: Ähm, das ist so ein bisschen eine Reise, die ich mit jedem mache, der so ein bisschen seine Covergeschichte erzählen soll und wird. Ich möchte mit dieser Folge hier anfangen. Ich, ich kann euch das da draußen ruhig auch erklären. Wir sind jetzt so im August, so wir haben quasi den 25. Geburtstag quasi so direkt vor der Brust. Ich habe auch schon mit vielen Covern gesprochen, aber es war mir besonders wichtig, bei dieser Reise mit euch anzufangen, denn äh, ohne eure Idee und den Wahnsinn, den ihr da vor 25 Jahren gemacht habt, wird es jetzt vieles nicht geben, was daraus entstanden ist. Könnt ihr euch äh, selber noch an diesem Wahnsinn erinnern, den ihr damals ausgelöst habt.
2: Ja klar, das ist äh, alles bei uns noch im Kopf, glaube ich. Also das ist ja unsere Lebensgeschichte, mehr oder weniger. Wie gesagt, ich kann nur für mich sprechen, das ist von Anfang an, ich habe nichts gelernt, blöd gesagt, das ist mein Leben halt ne? <lacht> gewesen. Auch noch dazu gesagt. Ja, genau,
1: aber ähm, der Moment, als ihr die Idee hattet, ein Heft zu machen, wie war der? Ich meine, es ist, glaube ich, irgendwo im Kinderzimmer entstanden, ne? oder?
2: Ach, weiß ich nicht, ob das, das, die Idee war ja schon vorher da. Es gab ja schon vor Backspin. Ich war ja schon vorher äh, für ein anderes Magazin, Make it Better, aus der Schweiz. Ohne die würde das vielleicht heute auch gar nicht alles so sein, ohne meine Schweizer Menschen. Weil die Idee ist jetzt nicht hier in Hamburg entstanden, dass ich jetzt, oder dass wir ein Magazin machen wollen halt. Das ist halt irgendwo, irgendwann danach entstanden halt, ja.
0: Ja, also ich kann mich noch ganz gut erinnern, sogar dass Bodo und ich ähm, uns über das Magazin über Make It Better damals unterhalten haben. Aber das Erste, was wir zusammen gemacht haben als ähm, Business sozusagen, war ein T-Shirt von der von dem Magazin äh, Make It Better. Ja. Ganz aufwendig, mit sieben Farben gedruckt, alles ganz äh, Wahnsinn, haben wir beide unser Geld zusammen gekratzt und haben da irgendwie eine Druckerei gefunden, die das für uns macht und das war damals natürlich alles nochmal ein ganz anderer Aufwand. Äh, wir haben mit dem T-Shirt gestartet und da Bodo ja die ganzen Make it Better Leute kannte und auch für die äh, mitgearbeitet hat, also für das Magazin. Ähm, ich weiß noch, dass wir uns irgendwann darüber unterhalten haben. Mensch, wollen wir nicht mal gucken, ob wir das Make It Better Magazin übernehmen können oder machen können für Deutschland? Irgendwie war mal sowas im Gespräch. Und ja, ein, zwei Sätze später haben wir gesagt: Ja, warum machen wir nicht ein eigenes? Und äh, da haben wir uns so gedacht: Ja, so blauäugig wie wir waren. Äh, haben wir gedacht, ja, das ist super. Ich, ja, ich komme ja aus der Graffiti-Ecke, aus der gestalterischen und auch mit war mit Computern schon so ein bisschen unterwegs. Also ein bisschen, das war noch eine andere Zeit. Und Bodo hatte natürlich unheimlich viele Kontakte, ist durch, durch ganz Europa gereist, mit dem Rucksack, mit Magazin drin, hat damals schon die Make-It-Better und alle möglichen anderen Sachen. Ja, und, und was weiß ich, egal ob er Schuhe <lacht> aus England geholt hat, also Bodo Bauchladen, der hat, er hat wirklich die Sachen halt von A nach B gebracht. Und ja, durch diese, also durch diesen Vertriebs, äh, die Möglichkeit, die Bode hatte sozusagen, haben wir gedacht, ey, lass uns ein Magazin machen. Wir wissen ja auch dann schon, wo es hinkommt. Ne? Du hast die Kontakte. Irgendwie ist es denn. Und dann ist es tatsächlich so ein bisschen im Kinderzimmer entstanden. Also ich habe mir damals, ich weiß noch, weil ich ja für die für die Computerseite, für die technische Seite zuständig war auf jeden Fall, habe ich mir, äh, ich hatte noch gar keinen Computer. Ich habe gedacht, ja, du, ich kaufe mir jetzt drawer. Ähm, das ist vielleicht für einige noch ein Begriff. Das ist ein, eigentlich ein Malprogramm, mal ein ein Gestaltungsprogramm auf dem PC. Ja, gibt es gerade für 99 Mark bei Mediamarkt. Das kaufe ich erstmal. Hatte aber noch gar keinen Computer. <lacht> <lacht> und hat gesagt: Okay, Cold kann alles. Ja. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und super. Und kurze Zeit später war da noch ein bisschen Kohle da. Da bin ich, äh, ja, sind wir zu Focus gefahren und haben einen PC-Tower geholt. Ein, den hässlichsten. Rechner, den man kriegen konnte, ja. mit Colani-Design. Ja, 14 Zoll-Monitor, damit war ich schon also, da waren wir schon weit vorne mit der PC. Ich weiß gar nicht, der hatte 4 Megabyte, 4 Megabyte Arbeitsspeicher. Also wirklich so, so ganz komische Zahlen, die man heute gar nicht mehr, also jede, jede Uhr hat mehr. Ja, ja, und dann haben wir gesagt, okay, let's go, dann machen wir das mal, ne? Und das eigentlich, ja, hatten wir, ich weiß auch noch, dass wir ein Gespräch im Schielehaus hatten mit irgendwie einem Druckvermittler von einer Druckerei, um einfach mal drüber zu sprechen, wir wollen ein Magazin machen und das soll gedruckt werden. Das war halt, halt alles eine andere Zeit. Es gab kein Internet, es gab, ja klar, keine Handys, gab äh, es gab's alles noch nicht. Es gab halt auch keinen Flyer-Alarm. Nicht von wegen Google, Mensch, wie drucke ich ein Magazin? Das gab's alles gar nicht, sondern, ne, gelbe Seiten raus. Ja, so ein Druckagenten sind wir dahin. Und dann haben wir gesagt, ja, ja, unser Plan ist der. Und, ja, mit welcher Software arbeiten sie? Und ja, mit -Draw. Und er so, kenne ich nicht, aber wird schon in Ordnung sein. <lacht> also das Gespräch lief dann auch ins Leere, da ist gar nichts passiert. Ne? Also, ja, am ähm, Ende seid
1: ihr dann ja auch diejenigen, die auf den Markt kommen, die dann das, das schöne Frischfleisch sind, womit man ganz viel Geld verdienen kann. Genau. Ja, kann so ich mir so richtig gut vorstellen. So wie da so der, der, der windige Druckereimakler oder Vermittler kommt. So, aha, die, die Jungs nehmen ich hab's, du schüttelst den Kopf, ne?
2: Ne, mit Druckerei muss ja dann... Drogerei kam dann, glaube ich, die Familie Neutin zustande, ne? Ja. Oder, wie war das? Ich glaube, Konfirmationsgeld und dann mit einer kleinen Kassette dahin und haben bei meiner Mama unten im Keller, die hat in der Zeitung Tages-, wie nennt man das? Regionalblatt. Ja. Und unten in der, pff, im Keller war, glaube ich, der macht so, weiß ich nicht, Hochzeitzeitung und Hoch da habt ihr Bogendruckerei. Und ja. der hat gesagt, ja, finde ich toll, das Projekt ich drucke euch das und wenn ihr Geld habt, könnt ihr es dann irgendwann zahlen, glaube ich. War glaube ja. ich so nach dem Motto, bringt mir das Geld, wenn ihr irgendwann Geld habt. Und er hat uns die erste Backspin dann gedruckt, glaube ich. Ja. Es,
1: es, gibt, es gibt so ähm, schöne Bilder, die du mir damals schon gezeigt hast, wie du das Cover quasi also, zusammengestellt hast. Kannst du, dich, kannst, du, kannst du die Geschichte erzählen?
0: Ja klar, kann ich mich ganz gut äh, dran erinnern. Ganz kurz noch zu der Druckerei. Es war tatsächlich ja. so, dass, ähm, wie gesagt, über Bodos äh, Mutter der Kontakt zustande kam und ähm, der ja, der Ansprechpartner in der Druckerei hat tatsächlich gesagt, ey, wenn ihr das Geld habt, gebt ihr mir das. Und es hat gar nicht so lange gedauert, weil wir irgendwie den Zahn der Zeit getroffen haben mit dem Magazin. Und Bodo ist dann direkt hingefahren mit einer Kassette, mit einer Geldkassette, hat gesagt, hier euer Geld. Das waren irgendwie in, knapp 10.000 Mark waren das, das war eine Auflage von 3.000 Heften. Und hier euer Geld. Der Typ ist fast in, äh, nach hinten gefallen, weil er gedacht hat, äh, so schnell und warum überweist du das nicht? Weil wir hatten nicht mal ein Firmenkonto. Was, also das war alles noch ein Bargeschäft und ja, so war das auf jeden Fall mit der ersten, also haben wir auch nur eine Ausgabe gedruckt und sind dann danach ähm, zu einer anderen Druckerei gewechselt. Ähm, das erste Cover ja, das war letztendlich. Das kann muss man sich alles ganz anders vorstellen als heute auf jeden Fall. Ich ja. habe, ähm, es ist ja eine Krylon, also unser <lacht> erstes Cover ist ja eine Krylon-Sprühdose. Also klar, ganz klassische Anlehnung äh, an Graffiti. Und ja, das ist letztendlich so. Ich bin, da habe ich ja noch zu Hause bei meiner Mutter gewohnt. Ähm, ich bin bei ganz gutem Wetter auf den Parkplatz drüben gegangen vom Supermarkt. Dahinter hatte ich meine Ruhe. Habe eine Leinwand gesprüht mit so ein bisschen abstrakten Sachen hin, mit so einer, irgendwie mit so einem Kreisel da drauf oder so, ähm, habe meine Krylon genommen. Ich hatte nur eine Krylon, das war, es war auf jeden Fall schon was Besonderes, so eine Dose damals zu haben, so eine Originaldose aus Amerika. Ja, die war schon ein bisschen, da war schon ein bisschen Overkill, da war schon ein bisschen Farbe drauf, das sah unheimlich gut aus. Und die Dose habe ich dann irgendwie so drapiert, dass so im Hintergrund äh, die Leinwand zu sehen ist, so ein bisschen, und die Dose im Vordergrund, das habe ich dann fotografiert. Ja, und dann habe ich erstmal gewartet, weil dann musste ich nämlich mein den Fotofilm, keine Digitalfotos natürlich, dann habe ich den Film abgegeben. Dann haben wir gewartet, bis die Fotos fertig waren. Eine Woche <lacht> später haben wir die abgeholt und haben gesagt, alles klar, das sind die Bilder. Ja, dann können wir doch damit arbeiten. Und dann ging es weiter, dass man dieses die Foto halt auf dem Fotokopierer großgezogen hat, auf das Coverformat ungefähr, was wir haben wollten. Und dann ging es ans Montieren. Ich hab damals, ja, kurze Zeit vorher hatte ich das Logo entworfen, wo wir beide, wo auch Bodo gesagt hat, ja, das ist cool, das machen wir. Das, das ist das ganz alte Graffiti-Logo noch, das erste. Mhm. Ja, das haben wir dann, habe ich dann gezeichnet. Dann habe ich es fotokopiert und äh, angemalt und nochmal fotokopiert und ausgeschnitten und bis oben dann die Headline quasi ähm, stand. Dann steht er ja noch unter Hip-Hop-Magazin. Das habe ich damals schon mit dem Computer auf dem Tintenschalldrucker in schwarz-weiß ausgedruckt. Habe dann mit Copics einen Farbverlauf reingemalt. Dann hatte Bodo mir aus Frankreich, glaube ich, Fotos irgendwie gegeben, wo oder wir hatten auf jeden ja. Fall einen Charakter. Ende, Ende
2: der 80er, die guten alten Fotos, wo ich noch durch Abbruchhäuser gerannt bin in Paris und dann war ein Charakter, glaube ich. Ja, genau, da war ein Character ja. dabei,
0: der war super geil. Der das ist auf dem
2: worden da, für das für das Foto <lacht> da, ja.
0: 88, glaube ich. Ja, oder. Ja, das habe ich dann mit dem Cutter halt feinsäuberlich aus dem Foto halt rausgeschnitten und habe es dann da drauf letztendlich alles montiert, draufgeklebt. Klar, die Inhalte, wer alles so drin vorkommt, hat man auch ausgedruckt, auch mit Copics bearbeitet, letztendlich alles ausgeschnitten, montiert und so weiter und so fort, bis es dann irgendwann stand. Ähm, das ist ein und,
1: Meisterwerk, ganz ehrlich. Ja,
0: ich habe es ich noch, das Original, klar. Ja. Ähm, ja, und dann ist es nicht so, ja, super, dann können wir das ja jetzt einscannen. Also in der Zeit, äh, haben wir haben einen Scanner gehabt, den musste man, ein schwarz-weiß Scanner, den man auf das zu scannen drauflegen musste und langsam rüberziehen musste. <lacht> also ne, das letztendlich war der Gang, wir haben das Cover und auch die Farbseiten, wir hatten ja ein Schwarz-Weiß-Farbheft, also es waren nicht alle Seiten in vier Farbe gedruckt, vierfarbig. Die Graffiti-Seiten und das Cover und das haben wir alles so vorbereitet. Auch die Graffiti-Seiten haben wir, die Fotos haben wir aufgeklebt, geschnitten, alles hingelegt und so weiter. Und dann sind wir zu einem, ja, so einem Druckagenten oder so gegangen und der hat uns die ganzen Sachen. Wir, wir haben gesagt, wir brauchen dafür Druck, äh, davon Druckvorlagen, Filme. Er meint, ja, kein Problem. Das Schicken wir nach Malaysia. Die scannen das ein, bearbeiten das und ihr kriegt hier vier Farbfilme wieder und dann könnt ihr damit zur Druckerei laufen. Weil Digitaldruck oder sowas gab es natürlich auch noch nicht, sondern es gab richtig schön Offset, Vierfarbdruck. Ja, dann haben wir das äh, den Jungs gegeben, alles was wir da gebastelt haben und weg war es. Und dann haben sie es eingeschickt und ein paar Wochen später hat er gesagt, "Ihr wusstet überhaupt nicht, ob das was wird, weil das war irgendwie ein komisches Gefühl. Aber irgendwann hat er gesagt, okay, Jungs, angerufen, eure Sachen sind da und dann hatten wir die Farbseiten schon mal.
1: Ey, das ist allein ein Prozess, der hat doch Wochen gedauert, Monate wahrscheinlich, ne?
0: Ja, allein ein Foto zu machen und dann erstmal ein paar Tage oder eine Woche drauf warten, bis du dieses Foto in der Hand hast und dann erst zu bewerten, ist das überhaupt gut geworden? Das ist ja schon die erste
2: Suche nach dem Geburtstag, meine ich denn, offiziell. Ich glaub, drei, also ich glaube 93 sind wir angefangen, ne, Silvester oder was?
0: 93 habe ich schon das erste, ja. graffiti gesprüht. Ja. Backspin, ja. das ja. ist
2: von ja. 93 also und ursprünglich, glaube ich, die erste Idee war auch auf der reberbahn auf der Esso. Ich glaube, da...
0: Ja, wir hatten uns ein paar Namen, es ging relativ ja. schnell. Wir hatten zwei, drei, vier Namen und irgendwann ha, habe ich so gesessen und Backspin, das ist super, das, kommt, das passt natürlich und das fandest du auch, glaube ich, sofort gut. Da haben wir gesagt, alles klar, das Ding ist schon mal geritzt, das Ding heißt
2: Backspin. Und ähm, ja... Auch, ich glaube, das erste Interview, an das ich mich jetzt erinnern kann, war mit Lumet, Lumet. In, äh, da oben beim Stadion, hätte ich fast gesagt, äh, was war denn das, Eidelstedt? Ja, ja, Irgendwo in so einem Jugendhaus, wo wir dann auch völlig verdattert da standen, Kein, hatten wir einen Diktier, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Lumit in den Ärmel und sagt, komm, ich mach da, ich geb mal her hier und ich rede mal selber. Genauso, ich glaube, die erste Story war ja auch mit Beginner, da haben wir uns noch, da war noch… Das hat… Also Stefan Fabinger hat uns damals ja sehr. Also Fabinger der war ja mit und dann, genau, und dann hat er wieder seinen Lachflash gekriegt, ist umgekippt, weil er sich total über mich äh, ausgelassen hat, weil ich saß da mit den vier, damals noch vier Beginner ich glaube sogar Martin, Martin, glaube ich, war das bei den Eltern im Haus und dann haben die auch, willst du nicht irgendwann mal eine Frage stellen? Ich, so, ich weiß gar nicht, wie das geht und dann hat Fabinger das irgendwie in die Hand genommen und so kam auch glaube ich das erste Beginner-Interview damals ja, bei, bei den Eltern zu Hause und ja, aber auch cool mit Eisfeld und allen drei, Matt und Matt kannte ich ja auch schon am längsten von denen und das war, ja, ich glaube, Lumen und, äh, und Beginner waren so die Backspin Interview, ersten Sachen, ja.
0: Ja und äh, Stefan Fabinger, der hatte ja hatte ja vorher schon ein Magazin mit Jan Eisfeld gemacht. Ja. Und hatte daher auch, hat da einfach viel Erfahrung auch mitgebracht, was uns natürlich mega geholfen hat. Er kann kennt sich halt mega gut mit Rap aus, ist sehr sprachgewandt, ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen der spricht. Und ähm, ja, das war mit ihnen auf jeden Fall, ja, ohne ihn wäre das halt auch alles nicht so geworden. Ne? Also genauso wie Cario uns äh, bei den Graffiti-Seiten von Tag 1 unterstützt hat und das mitgemacht hat und auch zum Team gehört hat für, für eine Zeit lang. Ähm, weil, weil er natürlich auch fotomäßig äh, einfach immer schon sehr weit vorne war, weil er selbst das Daily Bombs Magazin gemacht hat.
1: Die Namensfindung habt ihr eben schon so ein kleines bisschen beschrieben. Ähm, es gibt ja auch einen ganzen, äh, aus euren Worten heraus auch ein ganz großes Selbstverständnis dafür, dass auf der ersten Ausgabe selbstverständlich eine Dose, äh, eine Sprühdose sein soll. Ähm, ähm, oder eben vielleicht auch nicht. Warum ist am Ende eine Sprühdose drauf gelandet?
2: Ich glaube, so wie ich mich erinnern kann, hatten wir gesagt, wir wollten die vier Elemente machen. Und da haben wir gesagt, okay, ich glaube, welche Reihenfolge war jetzt...
0: Nee, wir haben das genauso gesagt. Also
2: keine Reihenfolge, wir haben aber nee, gesagt, genau, wir haben so ist es ja auch gekommen nachher, dass wir im Breaker, also alle vier Elemente, wo wir damals so für Hip-Hop noch also Hip-Hop, da standen vier oder fünf Elemente, wie du es immer noch mit Beatbox oder wer auch immer noch dazugekommen ist irgendwie, aber das war für uns, das nachher sich da alles so in die Rap äh, Sache entwickelt hat, das ist ja alles viel, viel später gekommen für uns war, also für mich war Rap eigentlich eher nebensächlich, für, für, eigentlich war das Graffiti, das konntest du sehen und halt äh, das Breaken, das war halt das Ultimative, die Musik war ja eigentlich nur aus den Staaten das Zubrot dazu, wozu du getanzt hast oder so, wozu du gelebt hast halt, ne?
0: Ja, also letztendlich haben wir damals wirklich gesagt, vier Elemente, ein Magazin, das war ja auch eine Zeit lang so unser Slogan. Das haben wir anfangs, ähm, ja, wir sind da mit einer anderen Einstellung reingegangen. Wir haben ja auch gar nicht gedacht, wie, dass das alles mal so groß werden würde. Wir waren in unseren besten Zeiten, hatten wir eine Druckauflage, eine wirklich reale Druckauflage von 70.000 Magazinen. Also die sind, das ist keine Fantasiezahl, sondern die ist wirklich von der Maschine gelaufen, 70.000 Stück und äh, das haben wir uns natürlich nie ausgemalt, weil wir haben es im Kinderzimmer äh, gemacht und haben gesagt, ja, lass mal lass mal machen. Und da war für uns dieser, dieser kulturelle Aspekt, zu sagen, okay, wir wollen die vier Elemente darstellen. Und ähm, ja, das war für uns natürlich mega wichtig. Und das jetzt das erste, das kam wahrscheinlich mit der, mit der Sprühdose. Es hat sich einfach so ergeben, ne? weil ich natürlich auch, irgendwann kam es dann Aber so, das haben wir nicht so wirklich festgelegt. Aber dann haben wir die, die zweite Ausgabe, haben wir Speedy vorne drauf gehabt, der gerade einen Backspin macht. Und ähm, mit Speedy haben wir gar kein Interview drin gehabt. Also, wir haben bei der ersten natürlich auch kein Interview mit der Krylon-Dose gehabt und in der zweiten <lacht> natürlich auch nicht mit Speedy. Und erst danach, als Marius Number One die drei geschmückt hat, haben wir gemerkt: okay, Titelgeschichte hat irgendwie was auch im Inhalt zu suchen. Das hat sich damals alles, so, es war ein Fancy. Das war, wir hatten überhaupt keine großartige Erfahrung. Bei der ersten Ausgabe ist die Paginierung auch noch total falsch. Ähm, da, da, wenn man drauf achtet, ist die falsch gesetzt. Wir fangen mit einer ganz, also wir fangen nicht mit Seite 1, wir fangen mit Seite glaube ich, auf Seite 3 an. Und also, das sind alles zusammen so gewesen. Wir hatten ja überhaupt keine Erfahrung. Ich bin gelernter Bauzeichner. Also, so ganz was Vernünftiges habe ich denn irgendwie gelernt und ähm, nie drin, nur die Ausbildung gemacht, nichts weiter. Aber ähm, ja, wir hatten ja eben so, so Editorial Design oder Magazin machen. Da, ja, das, ist das einzige, was was wir hatten, war Bodus Erfahrung, äh, was er mit Make it Better und so weiter gemacht hat.
1: Es ist schon faszinierend, wenn man sich, wie du schon beschrieben hast, anschaut, was über die Jahre daraus geworden ist. Natürlich auch da deswegen, weil Hip-Hop immer größer geworden ist und es immer mehr Leute fasziniert. Es scheint ja nicht aufzuhören, dass es immer mehr Leute in, in den Bann zieht und natürlich, wie du schon eben gesagt hast, mehr Rap und mehr kommerzialisiert. Ihr habt ja gerade, was die vor dingen die ersten Jahre angeht, schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass es eine ganz große Ausgewogenheit gibt, Rap gar nicht so im Vordergrund steht. Könnt ihr euch noch an weitere Inhalte dieses ersten Heftes erinnern, abgesehen von dem Beginn in Interview, äh, denn ich sehe zum Beispiel auch, dass unser unser guter Freund
0: grandioses B-Base-Interview, genau. was ich geführt habe und dann auch gleich zu mir zum Schluss gekommen bin, da das, bin ich das da war auch schon das letzte Interview. Also da habe ich, das, da sind wir, halt, glaube ich, einstimmig gewesen, dass ähm, ich das nicht machen sollte. Also das war wirklich katastrophal. <lacht> Base und ich haben bei ihm zu Hause gesessen und so, jetzt machen wir mal ein Interview. Das war wirklich auch so früh alles noch und mit null Erfahrung. Da ist denn gerade mal mit Hängen und Würgen eine Seite bei rumgekommen. Und das war es dann auch. Danach habe ich auch äh, nie wieder irgendwie ein Interview gemacht. Äh, also, also.
1: Du hast ziemlich schnell entdeckt, dass es nicht deine Welt ist.
0: Überhaupt nicht, mehr.
1: Ich finde ja total faszinierend, dass ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein Geheimnis der ersten Jahre gewesen, dass auch viele Größen, die man bis heute kennt, da kann man jetzt schon mit in den Ausgaben danach gehen, aber ähm, auch ein Jan Eisfeld hat Reviews für dieses Heft geschrieben. Es gibt viele Hip-Hop-Aktivisten, die quasi lange Jahre immer so ihren Beitrag dazu geleistet haben
0: oder es unterstützt haben. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ne, Jan zum Beispiel, es hat Sam für uns geschrieben. also Letztendlich haben wirklich von den Beginnern viele geschrieben, Geschrieben. Ich, ich erinnere noch, als ähm, da, damals ging es ja noch über Disketten. Also ich bin zu Sammy nach Hause gefahren, habe da an der Tür geklingelt, ähm, wo er bei seiner Mutter gewohnt hat. Und er hat mir dann wegen eine Diskette gegeben mit irgendwie einer Review. Genauso war ich bei Jan und, und ähm, ja, hab dann wir haben Disketten ausgetauscht. Oder ich habe ihnen dann halt neue Platten gebracht oder sowas, hier, wo er bitte was drüber schreiben soll. Ja, das war dann immer noch mit dem Weg verbunden, ne? ich bringe die Platten oder ich, wir holen die Disketten ab oder sowas. Ne? Das war immer noch auf dem Wege. Und klar, die haben uns alle, äh, und Matt hat zum Beispiel irgendwann ja auch eine Rubrik gehabt, Mets Wunderbare Welt der Technik, ähm, wo wir bei ihm zu Hause auch waren und die hat er die Plattenspiele auseinandergebaut und wir haben das Foto, wir haben das immer fotografiert. Das waren immer so eine Serien, wo man irgendwie spezielle Sachen reparieren konnte. Keine Ahnung, wenn die Lampe beim MK kaputt war, ne, hat Matt natürlich gezeigt, wie das funktioniert und hat das, ne, haben wir dazu was geschrieben. Das haben wir natürlich ja, was haben wir denn gedruckt?
2: Ja, für mich war das, wie gesagt, das ist äh, alles aus dieser Hip-Hop-Freundschaft entstanden halt, ne? mit vielen, ob das jetzt aus der Schweiz, ob das die Holländer waren, ob das die Skandinavier waren, egal. Äh, das war ja nicht Business. Das war, äh, wir kannten uns von Bahnhöfen, wir kannten uns von echt miesen Unterkünften und das hat schon zusammengeschweißt irgendwie oder die ganzen Aktionen, die Ende der 80er, Anfang der 90er, ob das mit, mit, mit dem Battle Squad jungs ist oder mit äh, wie gesagt über Breakdance nachher ins Battle of the Year-Lager oder etc. Das war ja alles irgendwie schon Freundschaft. Das war ja nicht Business und daraus ist das Magazin oder auch dieses das, was Magazin ja ausgemacht hat, glaube ich, äh, entstanden halt, ne? zum Großteil.
1: Es gibt ja auch ein Interview mit von Torch geführt in der ersten Ausgabe habe ich habe ich äh, noch wahrgenommen, der äh, Quick inter interviewt ja, hat ja. Äh, und mit die, Cool DJ Herc auch noch ja. Legendenstatus, der auch noch mit ins mit ins Heft rein musste, was heute natürlich das Herz höher springen lässt bei jedem, der quasi auch möchte, dass Werte dargestellt werden. Ähm,
0: das hat Stefan Fabinger gemacht, das Cool, äh, ja, cool das Herc. Hat, da war ich mit Fabinger
1: zusammen, ja. ja. Ähm, ich, ich also ich bin Fan der ersten Stunde und ich bin damals auch in, in irgendwo hingelaufen, habe versucht, Hefte zu kriegen. Ich weiß gar nicht, ob mit der Eins oder Zwei oder Drei, aber irgendwo habe ich sie dann irgendwann alle auch wieder zu fassen gekriegt und war halt einfach fasziniert auch von dieser Liebe für eine Kultur, die man äh, so noch gar nicht richtig abgebildet hatte. Und ihr habt ja selber gesagt, dass ihr es auch gar nicht, gar, nicht, gar nicht genau wusstet, wie es eigentlich geht durch Interviews. Was, was ist so die Motivation oder, oder, oder dann irgendwann das Learning daraus gewesen, wie man diese Kultur abbilden kann?
0: Also wir hatten natürlich auch Vorlagen. Also die Make It Better war natürlich äh, lag natürlich mit auf dem Tisch. Wir haben damals gab es die MC äh, und also ganz ganz früher die 14K. 14K aus der war glaube ich
2: so das große Vorbild, weil das war halt damals mit den Graffiti-Seiten oder wenn du halt damals auch in Zürich so. Die hatten, die hatten schon, wo du hier aus Hamburg, oder selbst Hamburg war irgendwie ja schon Großstadt, oder wenn du im Süden warst mit den Amis halt, an den Barracks oder so, wenn du da reingegangen bist, irgendwie, aber äh, kommst in die Schweiz und dachtest du, wow, was wo ist denn hier los? Also das erinnere ich noch ganz
0: gut. Und ja. zwar, äh, Sunny, ähm, ich war, das war 87 oder 88 Und Sunny erzählte mir denn irgendwas von einem. Hip-Hop oder ein Graffiti-Magazin namens 14K. Mhm. Ich wusste überhaupt nicht, was er mir damit erzählen will. Ich so, was meinst du denn? Ähm, weil damals war es so, wenn irgendwo ein Ausschnitt war in einer Zeitung oder so, wo man irgendwie, da ist eine Werbung und im Hintergrund war Amy graffiti Piece. das hat man sofort rausgeschnitten, weil das war eine Besonderheit, Graffiti irgendwo gedruckt zu sehen oder überhaupt. Das war der Wahnsinn. Hat man sich gleich geschnappt. Und dann kommt Sunny mit der Info um die AG, oh, es gibt da ein Magazin aus der Schweiz und ich wusste nicht, was er will. Ich so, ja, aber was ist denn, was meinst du denn damit? Er meint ja, das ist ein Magazin und da kannst du, da sind Graffiti-Fotos drin und, und Infos, also hier Interviews und all sowas. Und ich war total äh, perplex, habe das sofort, habe ich dann Brief hingeschrieben, habe sofort ein Abo abgeschlossen und habe kurze Zeit später so mein erstes 40K-Magazin in der Hand gehabt und ich habe gedacht, alles aus. Das ist
2: ein Magazin, was sich mit unserer Kultur beschäftigt. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Also da kannte ich Frank zum Beispiel noch gar nicht. Also nee, das ich, wir kannten die Magazine vorher und wie gesagt, ich bin ja auch kein Hamburger und, und wie gesagt, ich war halt auch relativ früh unten. Ja, und das war schon äh, schon geil in der Kleinen Schweiz.
0: Und das haben wir als Vorlage gehabt. Also wie gesagt, die M war halt auch ganz stark, also haben wir auch ganz, äh, ganz viel mit reingeschaut, wie die das gemacht haben.
1: Warum habt ihr euch eigentlich ähm, über die Jahre immer oder immer hochgehalten, dass so viel Graffiti im Heft stattfindet?
2: Wie gesagt, das war glaube ich gar keine Frage. Also äh, Graffiti war halt äh, A, konnte man das sehr gut darstellen. Und zweitens wurde das halt auch sehr gefordert, glaube ich, dass das halt einfach äh, Backspin zu Anfang, glaube ich, auch ob das jetzt Stress oder nicht. Aber man hat sehr, sehr viel kontroverse Diskussionen halt über diese Graffiti-Seiten halt produziert, projiziert. Also wie gesagt, oder auch mit Breakdance. Das war für mich halt äh, von Anfang an immer das, das A und O irgendwie. Die Rap-Geschichten, die waren halt eher, eher unnahbar, weil du hattest ja deine Stars eher, in, oder deine Vorbilder, oder deine, das, was du gehört hast, deine Plattensammlung, bestand ja nur aus Leuten aus den USA. Und ich glaube, mal Anfang der 90er mal eben in die USA zu fliegen, war einfach fast ein Ding der Unmöglichkeit. Da kann ich eine Handvoll Menschen, die das gemacht haben, irgendwie. Und, oder, was weiß ich, bei uns irgendwie, die Doktorenkinder konnten das, aber, aber ich, USA, war für mich einfach unerreichbar irgendwie Ende der 80er. Das, das war super weit weg damals. gar nicht. Oder geschweige denn Asien oder was weiß ich, wo ich nachher hin durchs Hip-Hop-Ding, durch Battle of the Year oder durch Backspin irgendwie, wenn du dann nachher irgendwann zum Beispiel 2000 bist du nach Tokio geflogen und Backspin lag bei Tower Magazine im, im Regal halt. Das war schon ein geiles Gefühl, aber ähm, Graffiti war halt das Schwerpunktthema fand ich eigentlich für mich oder auch für Frank glaube ich, ja.
0: Ja, war auf jeden Fall selbstverständlich, dass es dabei war, weil also für mich sowieso, weil ich aus der Graffiti-Richtung komme und äh, selbst äh, lange Zeit gemalt habe und ähm, und auch recht früh angefangen habe und das einfach klar war, dass es dazugehört und man kann natürlich mit Graffiti kannst du auch, äh, ich sag mal so, für Interviews, da musst du auch erstmal erstmal musst du die Künstler haben, die du interviewen willst, das ging ja damals auch erst los mit, mit deutschem Hip-Hop, mit deutschen Rap ähm, somit war natürlich der Aufwand, was Bodo auch meinte, weitaus höher, überhaupt überhaupt den Weg zu wissen, wie man dann irgendwie ein Star an eine Bekanntheit rankommt. Graffiti konnten wir fotografieren, machen, zack, fertig. Das war das lag in unseren Händen mehr. Und das andere hat sich ja auch dann erst so entwickelt, dass wir auch, klar, über die Hamburger Kontakte und über die Leute, die wir kannten, haben wir die Interviews gemacht. Und irgendwann ging es dann auch los, so wie man denn an die Plattenfirmen rantritt und mit, mit äh, Interviewterminen. Und, und das kam ja erst alles äh, später dazu. Also. Es, ist,
1: es ist faszinierend, dass bis zum Ende, bis, bis ich dann mit der 118 das letzte Printmagazin gemacht habe, diese ähm die, die Seitenanzahl hat sich immer so ein bisschen variiert, aber am Ende dieser große Block Graffiti in der Mitte des Heftes einfach auch der Grund ist, warum die Leute dieses Magazin bis zum Ende geliebt haben. Das ist etwas, was ich immer wieder mitbekommen habe.
0: Ja, und was auch ganz wichtig war, also äh, wir waren ja auch nicht nur in Deutschland äh, vertreten, wir sind international auch anerkannt gewesen als Graffiti-Magazin und wir haben es egal, was Bodo eben auch sagt, in Asien. Ich war damals in New York, in Philadelphia, bin in, in Tower Records oder in, in wie Hip-Hop-Shops reingegangen und unser Heft lag da bereits. Also das musste ich nicht dorthin bringen. Es, es
1: Aber was löst das in dir aus, wenn du da, du kommst in so einen Laden und denkst, du, du, also da muss doch das Herz aufgehen. Ja, oder? das
0: freut einen schon sehr. Es war schon stolz drauf. Gerade in der Zeit, wo Amerika also überhaupt das alles noch viel viel weiter weg war. Also einfach weil es kein Internet gab. Dieses Thema, mal nach New York zu fliegen, das haben damals Swift und Storm gemacht. Die haben wir dafür bewundert, weil das einfach, wow, was für ein Schritt heutzutage ist das immer noch weit weg. Ne? Die Kilometer sind ähnlich geblieben, aber ähm, ist es ist normal einfach, heute. Ja, es ist heute nichts Besonderes mehr. Ja, ich fahre nach Amerika. Okay, viel Spaß. Das war
2: damals wow. Aber das ist ja genau, glaube ich auch, was mich jetzt extrem an dieser ganzen Hip-Hop Sache heutzutage stört, dass alles so selbstverständlich ist. Halt. Also du machst ein Handy an, du gehst, äh, klickst ein, äh, was weiß ich, irgendwo auf dem Rechner an, Facebook etc., pipapo. Ähm, und es ist da halt, ne? Und du bist halt innerhalb von zwei Wochen bist du ein Star oder hältst dich für ein Star oder. Und ähm, du musst da nicht wirklich was für tun heute, glaube ich. Also ich will niemanden zu nahe treten, jeder muss das machen, was er tun möchte heute, heute. Das haben wir damals nicht anders gemacht. Aber ich möchte halt nicht wie heute, wenn ich. Ich habe eine große Tochter so massenkompatibel. So Hip-Hop für mich war halt immer irgendwie, du wolltest anders sein als, als die anderen und nicht äh, da in der Masse mitschwimmen halt. Ne? Wir haben es so natürlich
0: mitgefördert, dass es letztendlich ein bisschen breiter geworden ist, weil wir, ich glaube, auch unseren Teil gerade in Deutschland ja. dazu beigetragen haben. Ja, ich, ich
1: glaube, das wird man nicht von der Hand weisen können, denn wenn wir ähm, eigentlich über Ausgabe 1 reden, müssen wir trotzdem mal im Schnelldurchlauf zumindest äh, ihr beide federführend bis Ausgabe 102 nochmal 101 Ausgaben danach zusammenzufassen. Ähm, du hast es eben schon so selber ein bisschen beschrieben, dass man über die Zeit immer mehr Erfahrung gesammelt hat, dass es einen Peak gegeben hat mit über 70, ich dachte mal, es waren 50, aber krass sind hier wir waren 70 sogar 70.000. Genau. Ähm, wie hat sich das für euch angefühlt als es dann Geschäft geworden ist dass ihr dann irgendwann keine Ahnung wahrscheinlich sogar über zehn Mitarbeiter irgendwann hattet
0: ja wir waren zu höchstzeiten waren wir so 15 bis ich glaube 15 bis 17 Mitarbeiter hatten wir plus freie natürlich aber das waren die festen so um die 15 17 Leute und ähm, wir hatten ja zusätzlich auch noch eine kleine Videoproduktion wir haben ja damals DVDs produziert also im Breakdance Bereich und ähm, ja, es wurde immer mehr Job, klar, also wir kommen aus einer Zeit, da war es alles Rock'n'Roll, sagen wir immer, klar, weil wir haben, es kam nicht aufs Geld an, sondern wir haben einfach was Geiles gemacht, wir haben im Büro gepennt, wir haben unterm Tisch geschlafen, haben nachts noch mit lauter Musik ordentlich ein losgemacht haben, ja und irgendwann wurde es dann ruhiger, dann wurden wir müde, haben uns, ich habe Schlafsäcke irgendwann mal für, für die Grafiker geholt, für uns, und dann, ja, haben wir da gelegen, und am Tisch, haben da gepennt. Und nächsten Morgen, Euglein auf, klar, frisch gemacht und wieder ein Rechner. Das ist, äh, das war alles wirklich eine Zeit, die, ja, es waren so Zeiten, die auch gerade so, wo Gizmo der war, der war ja auch dabei und und das war nur mit Romeo und äh, Jörn. und Das war, das waren schon besondere Zeiten, besonders verrückt und auch äh, anstrengend. Ähm, aber es hat sich immer natürlich entwickelt, äh,
2: dass es immer mehr Job wurde, immer mehr Business wurde, ne? Ja, für mich war es, also ich habe glaube ich schon weiß ich nicht, Mitte der 2000er irgendwie war das glaube ich, guck mal ich bin 2001 Papa geworden und danach hat sich das bei mir, jetzt im Na also damals habe ich nichts nicht so empfunden, aber jetzt wenn ich das reflektiere und auch darüber nachdenke, war es schon glaube ich so der Höhepunkt, wie gesagt war damals glaube ich so die DMX-Ausgabe so und das habe ich halt auch total gefeiert, weil ich den Typen, also als Musiker, Mensch kenne ich ihn nicht, aber als Musiker war es halt schon so und, und diese Story, die dahinter war und auch diese, diese Fake-Story was weiß ich, was das alles damit war, irgendwie, das war schon eine geile Zeit irgendwie. Und danach, wo ich auch Papa geworden bin, muss ich sagen, kam mir das immer irgendwie, das Magazin, da habe ich mich ja mehr, also jetzt, wenn ich drüber nachdenke, immer mehr rausgezogen irgendwie, weil dann fing es irgendwann, guck mal, ich weiß gar nicht, mit Swift irgendwann, den Laden in Kiel, das war so, so ein Herzens, das war, war halt kein wirklich, wo man jetzt Millionär mit wird, aber auch andere Projekte, Battle of the Year war für mich so irgendwie das Ding, was mich halt total begeistert hat, irgendwie diese ganze Community oder...
0: Ja, ganz kurz, da muss man dazu sagen, wir waren, ähm, haben mit Battle of the Year immer sehr viel, ab 2000 ja. fest zusammengearbeitet und ein paar Jahre später waren wir auch für viele Jahre Mitveranstalter.
2: Ja. Aber schon vorher, wir hatten ja immer, wie gesagt, da kam wieder mein bodo bauchladen durch, also wie gesagt, ich war ja auch oder, oder, zum ersten Splash-Festival oder so, weiß ich noch, mit Dennis oder so, wo wir dann im Hotelzimmer, das waren halt geile Sachen und, und äh, irgendwann, vielleicht bin ich halt auch heute noch so da der nicht sich äh, irgendwo einordnen kann, weil Magazin ist ja schon eine straffe Organisation. Irgendwie. Das hat Frank, glaube ich, auch weitaus besser alles äh, auf die Reihe gekriegt als ich so. Da fühlte ich mich, glaube ich, irgendwann viel zu eingeengt. Irgendwie ne? dieses, dieses alltägliche, äh, wie gesagt, wir mussten halt... Drucktermine und S so. Drucktermine sagen. und ich ja. bin nicht der Mensch, der das, glaube ich, so richtig umsetzen kann. Ich brauche irgendwie die Straße raus.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, die Rollenverteilung, die ich auch ziemlich früh bei euch beiden wahrgenommen habe. Äh, was bleibt denn für euch so nach, äh, also man muss vielleicht das kurz erzählen, mit der 102. Ausgabe gab es dann den Bruch, dass ihr das Projekt, was das Heft angeht, so nicht mehr weiterführen konntet. Ähm, und oh. da ich ja eben Online und TV vorher schon quasi im, im Haus mitgeführt hatte, wir uns ja darauf geeinigt haben, dass ich dann medial die Marke weitertrage. Ähm, aber was bleibt für euch nach den 102 Ausgaben, so, wenn ihr da darauf zurückblickt? Oder vielleicht hoffentlich auch die 118, die die paar, die ich noch da hinterhergelegt habe, bis es dann irgendwann kein Printerzeugnis mehr geben konnte, einfach aufgrund der Marktbegebenheiten.
0: Ja, was bleibt? Also letztendlich ist man schon stolz äh, darauf, was man da gemacht hat. Klar, das, das, das bleibt auf jeden Fall. Die letzten Jahre waren auf jeden Fall sehr, sehr stressig, die, weil sie wirtschaftlich einfach, äh, klar, wir sind einfach, haben eine gewisse Größe erreicht damals. Und irgendwann war der Punkt erreicht, dass aber die, die Szene das nicht, also das sozusagen die Wirtschaft dahinter, die ganzen Klamottenlabels und so nicht mehr genug Geld hatten, zum Beispiel für Anzeigen. Klar, ähm, die, die Hip-Hop-Szene hat so einen Knick gehabt irgendwann, auch was die Mode anging. Es gab ja damals so knallhart Hip-Hop-Klamotten, die wirklich nur für Hip-Hopper waren. Ähm, die haben bei uns auch kräftig Anzeigen geschaltet. Und ich war, erinnere noch an ein Gespräch in Köln, wo einer unserer größten Anzeigenkunden saß. Der hatte fünf, sechs, sieben Marken. Äh, dementsprechend hat er auch für jede Marke bei uns gebucht, über das ganze Jahr. Und der sagte dann so von wegen, ja, nächstes Jahr buchen wir nicht mehr. Da waren wir sogar zusammen. Da saßen wir zusammen, da warst du schon mit, genau. Und ähm, ja, da war dann so, wo du denkst, okay, jetzt fällt dir mal so echt ein großer Teil Anzeigeneinnahmen weg, das ist schon mal ist schon kacke. Meine Miete, also die Miete und die Gehälter werden aber nicht kleiner. Okay, da, dann kam der nächste Großkunde und hat gesagt, du, wir sind fürs nächste Jahr erstmal raus. Und da war dann auch schon, okay, jetzt gucken wir schon mal, wo die Reißleine ist, ob wir die schon sehen können. Und dann, dann haben wir uns ja noch groß hin und her, also von einem zum anderen gehangelt und... Ähm, Irgendwann haben sie sich auch gezogen, dass wir sagen, es geht einfach nicht mehr. Trotz alledem auch, man hat natürlich mega viel gelernt in der Zeit. Ähm, war natürlich auch eine geile Zeit, eine anstrengende Zeit, ähm, aber trotzdem ist es toll, was man da geschaffen hat. Und es ist natürlich auch schön, dass wir, als wir gesagt haben, okay, wir ziehen jetzt die Reißleine, das Ding das war's. Wir können auf keinen Fall weitermachen, weil wir hätten es nicht wieder runterstummen Also, wir hätten es nicht wieder kleiner machen können, weil dafür war es zu groß. Wir hätten nicht allen sagen können: Jo, wir machen das jetzt wieder auf Fancy-Basis. Jeder kriegt mal so ein bisschen Kohle und wir finden es alle geil. Nee, wir sind alle schon wir sind alle schon über 20 und das geht einfach nicht mehr. Und wir hätten es einfach sterben lassen. das wäre nichts passiert. Dann kam natürlich die Idee von dir und du hast dich ja mit, mit Dennis und äh, ich glaube mit Gizmodern auch zusammengetan. Ey Jungs, wir würden das gerne klein weitermachen. Und, also, ich finde es nach, also nach wie vor auch super. Erstens, was du aus der Marke, wie du sie weitergeführt hast, was du aus der Marke gemacht hast. Und dass es halt weiterlebt. Also, das äh, bin ich nach wie vor, ähm, ja, ich bin da schon stolz drauf, klar.
2: Ja, ich bin da immer so ein bisschen zügig spalten, weil zurückblicken, also klar, ich habe die, die, die Geschichte auch so, guck mal, Frank und ich sind immer noch zusammen. Ja. so irgendwie ne also wie
1: so, wie so ein altes Ehepaar ja ja
2: genau irgendwann also, ja, Punkt kann man sich ja, nicht
1: mehr trennen wahrscheinlich aber das ja
2: auch schön gepostet jetzt in den neuen Medien dass es halt unsere Silberhochzeit ist so. ja genau und das ist schon krass das ist also für mich ist es ja eher dass das mit Frank irgendwie die, die Geschichte so die, die Verbindung dass die geblieben ist und das ist für mich und sehr viele andere ob das jetzt mit mit Brian damals im Laden war oder mit 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 Swift oder so, da sind auch Höhen und Tiefen gewesen, aber diese ganzen Menschen, die irgendwie das auch mitgegangen sind oder, oder da geblieben sind irgendwie, das ist für mich irgendwie das, also das Magazin selbst habe ich glaube ich schon lange abgeschlossen oder diese Hip-Hop Geschichte oder was weiß ich, wie man das nennen möchte, dass ich, äh, das ist einfach Vergangenheit. Das war eine coole Zeit irgendwie. Und der Abschluss war halt ein bisschen blöd irgendwie, weil es war auch nicht mehr das, was ich einfach geliebt habe an dem Magazin. Die letzten Ausgaben oder ich glaube die letzten Jahre auch schon. Ne? Ich weiß nicht, so 2005, 6, 7.
1: Du hast da in dem, wir haben in der 118, ich habe das jetzt, ich hab, mhm. hab das äh, anders verortet, das war in der letzten Ausgabe, habe ich schon mal ein Interview mit euch nochmal geführt. Mhm. Da hattest du damals schon gesagt, dass du durch den Verkauf also oder, oder dadurch, dass immer mehr Gesichter auf, aufs Cover gekommen ja. sind, so Rapstars, hattest du immer so einen Satz da gesagt, dass ein bisschen die Ideale, die dir wichtig waren, da verloren gegangen sind. Ähm, vielleicht klingt das...
2: Also ja, ich meine, das, ja, das ist ja jetzt diese abgedroschene Diskussion auch in der, in der Gesellschaft. Ne? Ja. Das einfach äh, das, was man früher einfach mal gemacht hat oder einfach äh, die Liebe dazu die ist einfach verloren gegangen irgendwann, bei mir. Also ich kann nur immer für mich sprechen, das hat gar nichts damit zu tun, dass dieses Magazin nicht cool fand oder so, aber für mich diese, diese, dieses Herzblut oder das habe ich halt in andere Sachen gesteckt halt. Ne? Mhm. Auch in die Firma so, ob das jetzt damals der Laden war oder so, das war Family-mäßig, war es halt irgendwie mein Ding so irgendwie, ne? Es ist ja
1: auch schon faszinierend dass euer ganzes Leben damit verbunden ist und es wahrscheinlich auch ewig verbunden bleiben wird.
2: Es wird da bleiben. Klar, genau. ich muss ja irgendwo gucken, weil wie gesagt, ich habe ich habe keine Ausbildung, ich habe keinen keinen Schulabschluss mehr oder weniger irgendwie. Ich habe mir das alles oder wir haben uns das oder ich für mich habe habe meinen Weg gewählt irgendwie und und da war Hip Hop der Weg, den ich gehe. Wir wurden damals belächelt irgendwie, ne? Wenn du sagst, ich breche jetzt die Schule ab. Ich hätte Abitur machen können ich so, nee, was was soll ich da irgendwie? Ich bin sowieso nie da. Ich bin unterwegs, ich habe mein Tramper-Ticket gehabt, ich saß in der Bahn und bin durch Europa gerast halt. Und da war Schule einfach nicht der richtige Punkt für mich. heute. Halt, ne? Umso
1: schöner, dass man etwas hat, womit man 25 Jahre sein Leben bestreiten konnte. Auf jeden Fall. Ich merke zum Beispiel bis heute, und das muss ich auch äh, an der Stelle sagen, weil es mir auch persönlich sehr wichtig ist, dass die Werte, die du beschreibst und die ihr auch aus der Geschichte aus Ausgabe 1 jetzt hier mir nochmal mitgegeben habt, die ja dann doch auch über die Jahre, und ich finde, das kann man auch an allen Protagonisten, die auch im Heft da mitgewirkt haben, auch bis zum Ende bei Dennis Kraus, Chefredakteur, mhm. egal welche großen Gesichter auf dem Cover waren, der Typ steht trotzdem für eine klare, klare Werte-Tabelle. Die man einhalten muss, sonst hat man Probleme mit ihm. Und das sind Dinge, die ich mir bis heute immer bewahre. Und das ist auch ein Spagat und ein harter Kampf, den man bis heute führt, in eben der Welt, wie du sie beschreibst, wo heute Hip-Hop mehr Mainstream ist, als er jemals sein wollte. Mhm. Äh, ähm, trotzdem immer zu versuchen, Backspin und den Namen so hochzuhalten für das, was er seit Ausgabe 1 ist. Und das ja. ist das ist ein großer Spagat.
2: Aber wir hatten halt, also für mich Magazin damals waren halt auch diese Charaktere, die wir, also ob das jetzt ein Gizmo, und Frank, äh, ein Dennis Kraus vor allen Dingen, der halt auch sehr streitbar ist, aber halt menschlich halt einfach super. Also ich finde ihn halt menschlich toll halt. Ne? Was jetzt nachher mit mit den Covern war und so, das, das lassen wir mal dahingestellt irgendwie. aber Oder so ein Jörn halt, äh, der... Für den kann man durchs Feuer gehen, halt, so, so eine Menschen halt, ne? Und das war für mich halt irgendwo. Diese, diese Firma war halt. Das war schon mehr als Firma. Das war ja, Familie halt, ne? Ja, irgendwann ist es.
0: Wir sind, sind natürlich auch irgendwann nicht mehr drum rumgekommen. das ging, Also klar haben wir damals noch. Also wir haben Cover gemacht, die man heute nicht mehr machen würde. Ähm, natürlich sind wir irgendwann auch, okay, wer hat die besten Verkaufszahlen, wer bringt ein neues Album, wer ist verkaufsträchtig. Ne? Klar, nehmen wir den rauf, weil wir wissen, okay, wenn wir den drauf haben, dann verkaufen wir auch viele, weil wir auch irgendwann in der Zwänge waren. Ja, wir hatten laufende Kosten. Und wir konnten nicht sagen, ja, aber ich habe viel mehr Bock, irgendwie das drauf zu machen, dass irgendwas ganz Unbekanntes. Wir wir, Lords of the Underground, super, machen wir jetzt drauf. Kennt kein Schwein, machen wir drauf, finden wir geil. Ja, aber wenn wir auf der anderen Seite irgendwie Sido drauf machen, ähm, bringt der natürlich mehr. Also wir haben uns natürlich irgendwann auch, klar, sind wir auch eingeklinkt gewesen und haben geguckt, was ist, was bringt am meisten ein. Und klar, wenn wir dann für die Maler drauf gemacht hätten, den keiner kennt, haben wir natürlich auch gemacht, aber das ist klar, ist irgendwann ging es nicht mehr so. Weil wir hatten einfach zu viel Verpflichtung. Der Laden ist viel zu groß geworden, als dass wir gesagt haben, wir sind immer noch hier nur ein Magazin. Wir machen nur das, worauf wir Bock haben. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht Sachen gemacht, auf die wir gar keinen Bock haben. Aber ähm, wir hatten schon, schon Verpflichtungen auch. <lacht> es gibt jetzt <lacht> ganz lustig in
1: Ausgabe 1 eine Diskussion darüber, dass die äh, die -Tour von Marlboro mm. gesponsert ist. Und es da Diskussionen gab. Und du erwähnst gerade, dass es nie Zigaretten werden wohl in der Wechsel gegeben hat.
2: Ich glaube, dadurch haben wir relativ viel Geld verloren. Aber Zigaretten wir und haben, Alkohol. Zigaretten und Alkohol, aber wir haben, pff, ob sie es heute nochmal machen würden, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber damals haben wir es eiskalt durchgezogen. Ja, ja, wir haben keine Ahnung. Und da Anzeigen. haben wir richtig Geld liegen lassen. Und aber pff, ob das jetzt ja, schlau war? Das ist eine andere Sache. Ja. Das sind damals andere Werte. Also wir haben gesagt, wir wollen es nicht.
0: Und ich erinnere auch noch, wir hatten Zeiten da, äh, das war die Bismarckie-Ausgabe, glaube ich, wo Bismarckie vorne drauf ist, da haben wir so viele Anzeigen gehabt. Ich erinnere noch, dass ich sage, okay, so jetzt machen wir dicht. Wenn jetzt noch einer eine Anzeige haben will, dann sind wir voll. Wir haben so viel, wir müssen jetzt schon wieder, weil neue Anzeigen reingekommen sind, schon wieder so viele Layouts umstellen. Wir wollen den Druck. Wenn auch jetzt jemand anruft, wir sind voll. Ich meine... <lacht> da brauchen wir nicht lange drüber reden. Da winkt einer mit Geld und sagt, nee, jetzt ist, kommt zu Nee, nicht. schon reicht jetzt, ich will dich mehr haben. Ich meine, das, so, damals war es einfach das Medium, wo man, wo man Werbung gemacht hat. Würdet ihr, wenn ihr jetzt zurückblickt, 25 Jahre Backspin, trotzdem nochmal alles so machen,
1: wie ihr es gemacht habt?
0: Mit dem Wissensstand von heute? Ja. Na, ja, das funktioniert ja nicht. Dann wird man es ja ganz anders machen, wenn und ja, schwierig, schwierig das so zu Ich glaube, die Frage stellt sich ja nicht.
2: Will heute noch jemand gedrucktes Heft in die Hand nehmen?
1: Ja.
2: Ich weiß nicht, also das ist ja. Es hat sich. Das das schwierige ja. kann man nicht beantworten. Das, das halt ist alles genauso, als wenn, wenn ich jetzt, ich habe heute morgen hier im Bus gesessen und habe gedacht, oh Gott, ich leder, leder jetzt hier richtig ab gegen die neue Generation und denke so, nein, das ist ja genau das. Früher war alles besser, alte Phrase so. Das, du kannst es ja nicht vergleichen, ich sehe es ja in meiner Tochter halt mit 18 oder so ne, Das ist, klar, das ist der Spruch, ja du kannst ihnen halt ein paar Ratschläge geben, aber ich habe halt auch von meinen Eltern mitgegeben, tu keinem weh und geh deinen eigenen Weg irgendwie. Und wir sind immer für dich da, aber mehr auch nicht halt. ne, Aber dass sie mich irgendwo in irgendwelche Bahnen gelenkt haben oder so, nee, du musst deinen eigenen Weg finden. Und heute kannst du nicht den Weg gehen, den wir 88, 89, 90 gegangen sind. Das geht nicht.
0: Boah, aber ich sag mal so, mit dem Wissensstand von heute in der damaligen Situation würde <lacht> würd ich es nochmal machen. Dann würde ich mich jetzt hier sitzen und dann würden wir uns nicht bei mir im Büro treffen, sondern irgendwo auf einer Terrasse, wo die Sonne hinscheint und würde sagen, Jungs, ich muss... Ich muss gleich irgendwie Freizeit machen. Ja,
1: und Zigarettenhersteller hat gerade angerufen. Ja, Bucht das, noch eine
0: Anzeige. Aber das funktioniert leider nicht.
1: Ey, aber Jungs, ich muss an dieser Stelle, und wir sind ja jetzt hier so am Beginn von unserer Reise, zu so den kleinen Geburtstagszelebrierungen, die wir machen, äh, im Namen, glaube ich, von jedem Leser und auch jedem Freund und Fan, danke dafür sagen, dass ihr vor 25 Jahren oder dann vor knapp 26 Jahren angefangen habt mit dem Scheuerhelden Idee, aber offiziell vor 25 Jahren den Wahnsinn durchgezogen habt mit allen Leuten, die um mich rum waren und eine Backspin ja, 1 zu machen, denn ich kann einfach auch ganz ehrlich sagen, ich bin mit der 1 groß geworden, bin bis zur weiß ich nicht, irgendwann Fan geblieben und durfte dann irgendwann mitmachen und habe ab 103 versucht, dieses Erbe so gut wie möglich durch diese wilde neue Zeit, die du gerne, wo du ja auch äh, zu Recht auch bestimmt äh, kritisieren kannst, versucht das immer durchzutragen und das kann ich alles nur immer wieder mit einem Danke am Ende an euch beide, dass ihr diesen Quatsch damals angefangen habt.
0: Ja, gern geschehen. <lacht>
1: Genau. Und es ist bis heute, ähm, muss ich ehrlich sagen, jeden, jeden Tag auch eine, eine Ehre und Freude, aber auch eine große Bürde, den Namen Backspin äh, da draußen zu vertreten, weil und das wisst ihr selber, Und in 25 Jahren, du kannst es nicht allen recht machen, diese Diskussion, die ihr damals im Kleinen geführt habt, die führe ich dann heute in anderen oder auf fünf verschiedenen Schauplätzen, weil es mittlerweile fünf Generationen gibt, die mit Hip-Hop irgendwie in Verbindung stehen und jeder sieht da was anderes drin. Und wenn es nur darum geht, wen ich wann wo interviewe oder welche Thema, ich wo, wie mache, überall gibt es Diskussionen und trotzdem ich werde es auch, glaube ich, noch, also von meinem Punkt aus wird es immer so weitergehen und ich werde diese Marken, glaube ich, vielleicht auch irgendwann in die nächsten Hände geben müssen, weil ich auch irgendwann zu weit weg von bin, aber auch da bin ich äh, sehr zuversichtlich, dass auch der Name Backspin dann in, zumindest auch, wenn es nur noch Mühe ist, wo du in der Art vertreten wirst, wie, wie du es siehst oder Frank, wie du es dir vielleicht vorstellen könntest.
0: Ja, vielen Dank, aber auch vielen Dank an dich, dass du die Marke so übernommen hast und wirklich ins nächste Level, also zeittechnisch äh, oder technisch gesehen, einfach ähm, getragen hast und trägst weiterhin
1: ja Es also ist, 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 ist schon ein Punkt, das muss man auch sagen, dass dadurch natürlich das Rap und die Medien so, dass sich das so Hand in Hand gegangen ist, ist der Fokus eher dahin gegangen. Ich, es, es schmerzt mich bis heute, dass ich äh, dieses, den Verlust von Graffiti-Druckseiten nicht ganz videotechnisch auffangen kann, weil dann wiederum es auch da wieder genug Expertise auf der anderen Seite gibt, die das irgendwie besser können als oder selber gut machen, als dass man dann Backspin als Graffiti-Plattform braucht, wie man es früher als Printmagazin gebraucht hat. freue mich aber, dass ich in diesem Backspin25-Podcast mich trotzdem auch mit solchen Leuten treffe. Ich treffe mich mit Razer, ich treffe mich mit, mit Dime. Ich habe noch eine längere Liste. Ich hoffe, ich, ich schaffe es, mit allen zu sprechen, um auch dort so ein bisschen zu huldigen und Danke zu sagen. Und das soll Backspin25 sein. Und deshalb danke an euch beide, dass ihr die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Äh, habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch ein letztes Wort? Du muss noch irgendeine Botschaft raus.
2: Letztes Wort, ja. Raus, geht raus in die, geht raus in die Welt irgendwie und, und wenn du heute, was weiß ich, Abschied, also Grußworte, es ist einfach damals Hip-Hop mäßig. Also für mich ist es halt immer noch, Hip-Hop bedeutet für mich, Leute treffen, Menschen, egal welche Hautfarbe, welche Religion. Also für mich ist das heute gerade wichtiger denn je irgendwie. Ob ich jetzt, in welchem Land ich auch, und ich war, glaube ich, mittlerweile ganz schön in vielen Ländern irgendwie. Und es war halt einfach geil, wenn du mit Hip-Hop, das erreichen kannst, was die Politik oder die anderen Menschen einfach diese Ignoranz irgendwie überbohrt. Und wenn das Hip-Hop wieder irgendwie noch wieder in den Vordergrund stellen könnte, dann bleibt es bei mir auch bei Hip-Hop irgendwie. Weil, wie gesagt, das ist das, was für mich damals, mich hat keiner belächelt, aber ich weiß, grün, gelb, ich bin in Asien, ich bin in Australien, in, in Afrika, keine Ahnung, überall, wo wir waren, sind wir halt mit offenen Armen empfangen worden. Halt, ne? Und das fand ich super halt. Und das möchte ich gerne, dass Hip-Hop das vielleicht weiter nach vorne bringt. Absolut.
0: Ja, also ich würde an der Stelle vielleicht einfach auch nochmal was loswerden und zwar ein dickes Dankeschön an alle, die damals mit uns von, von Tag 1 bis zum letzten Tag ähm, ja, durch dick und dünn gegangen sind. Durch die ganze Rock'n'Roll-Zeit, durch die gute Zeit, aber auch durch die schlechte Zeit zum Schluss. Ähm, ja, da will ich gar keinen namentlich nennen, weil es waren... Die Liste wird zu lang. Es waren, waren sehr viele Leute und ähm, ja, Klar, ohne die wäre es halt alles nicht möglich gewesen. Bodo und ich alleine hätten das Magazin gar nicht stemmen können, wenn nicht von Anfang an äh, Leute dabei gewesen wären, sei es jetzt ein Farbinger oder ein Cario, womit es dann anfing und dann ganz schnell viele, viele mehr kamen. Und an die geht einfach mal ein dickes Dankeschön raus.
1: Da gibt es dann am Ende noch eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist, die ich ähm, quasi auch als Dankeschön an die Leute da draußen, die du jetzt auch schon beschrieben hast und vor allen Dingen an die Werte, die in 118 Ausgaben drin stecken, den den Leuten da draußen geben möchte. Ich möchte gerne, dass wir können wir uns darauf einigen, von Ausgabe 1 bis 118 den Leuten da draußen dieses die Hefte zur Verfügung stellen, dass sie nochmal gucken können, also bis zur 1, dass man vielleicht auch wenn es dann nur ein PDF ist, aber mal aufmacht und dann sich dieses Cover anguckt und dann darüber nachdenkt, okay, was für ein Kram Habt ihr dann nicht gemacht? Das Beginner-Interview von dir nochmal durchgucken und so weiter das und so fort. Das b interview Dein großes B-Base-Interview. So 118 Jahre Ausgaben, Backspin, möchte ich ganz gerne den Leuten zur Verfügung stellen. Eben zum 25. Geburtstag, weil ich ein bisschen Sorge habe. Wie du schon beschrieben hast, Bodo, das halt heute kauft keiner mehr Printerzeugnisse. Es geht sonst verloren. Und, ich und bei der ersten
0: wären auch nur hätten auch nur 3.000 die Möglichkeit, weil mehr gab es davon nicht.
1: Ja, genau. Und ich würde es ganz gerne als Geschenk, können wir uns darauf einigen, als, als alte und neue Köpfe von dem Magazin, dass wir den Leuten 118 Ausgaben schenken?
2: Ja, klar. Nur wenn ein X auf das Bild auf der ersten Seite von mir kommt. <lacht> da bin ich auch für. das war das einzige Bild, glaube ich, in 100. Wie viele Ausgaben haben wir gemacht?
1: Insgesamt 118.
2: Ich glaube, es gibt nur dieses eine Bild von mir da und das muss raus. Aber sonst könnt ihr alles öffentlich machen.
1: Das wäre doch jetzt vielleicht sogar noch lustiger, weil es jetzt keiner weiß und jetzt fangen sie an zu suchen. Mal gucken. Vielleicht. Dann würde ich das machen. Hey, Jungs. Super. Danke für 25 Jahre bin. Vielen Dank. Und euch. Und euch äh, danke, dass ihr hier zugehört habt bei diesem Podcast. Wir gehen jetzt auf Reisen. Das war die erste Folge von Backspin 25, dem Podcast zum 25. Geburtstag der Backspin. Ich mache mich auf die Reisen, treffe Covergeschichten, äh, lasse mir deren äh, Ideen und Gedanken rund um Backspin erzählen. Und irgendwann dazwischen sind sie dann online, die 118 Ausgaben, und dann könnt ihr darin blättern. Bis dahin macht's gut. Was? Ja, danke. Ciao.